0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast. Un episodio que esta vez pues hablará sobre el Gran Premio de Gran Bretaña que hemos tenido en el mediodía de hoy. Se nos ha alargado un poco, por cuestiones que luego comentaremos, pero yo creo que ha sido uno de los grandes premios que nos ha dejado más detalles y bastante, bastante de lo que hablar, bastante para estar contentos con el espectáculo que hemos visto hoy, que, que sí que podemos decir... Eh, que ha sido espectáculo, quizá no hemos tenido eh, las novedades que siempre estamos demandando pero sí que ha habido sí que ha habido bastante, bastante que ver y bastante de lo que hablaremos después para, para debatir sobre lo que hemos visto hoy en el Gran Premio de, del Reino Unido están conmigo ahora mismo Emanuel, muy buenas Emanuel
1: Hola, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
0: Y también tenemos a Agustín, ¿qué tal Agustín?
1: Bien, bien, con ganas de, de hablar de esta carrera que, como decías tú, viene cargadita de detalles.
0: Bueno, pero antes vamos a comentar tres o cuatro cosas que han surgido esta semana, no sin antes hacer la pausa para, para bueno, una promo, como siempre, para dar pues eh, un poquito de, de publicidad a, a otros podcast compañeros nuestros.
2: En 00 Podcast llevamos desde el 2007 hablando de cine. Hace tantos años de ello, que incluso las promos que teníamos se nos han quedado anticuadas. Y como ahora nos han pedido hacer una promo, lo hemos hecho de una forma un poco improvisada. Pero al fin y al cabo es lo correcto, porque nuestro podcast es un podcast de cine en el que hablamos de forma improvisada, pero con muchísima pasión. Si te gusta la promo y si tienes interés en charlar de cine con nosotros... Te invito a que entres en 00podcast.es o te suscribas o lo que quieras y empieces a escucharnos. Si te ha gustado mi voz, imagina lo que puede gustarte la de Tomeu, que es la verdadera estrella del podcast. ¡Te esperamos!
0: Como digo, cuatro detalles que han salido pues en, en estos últimos días. Emanuel eh, Raikkonen, con su forma de hablar tan clara y tan concisa, pues parece... Que está pensando en que igual, si, si no se siente cómodo, en el 2015 pues abandona la Fórmula 1, ¿no?
3: Sí, ha dicho que seguramente cuando se acabe su contrato con Ferrari, que eso es a finales de 2015, pues que no tiene a día de hoy pensado en seguir en Fórmula 1. Y aunque cambie la situación, es decir, que le permitan rodar en Mundial de Rallys o yo qué sé, u otras tipo de categorías dentro del mundo del motor, que ahora mismo no, no les dejan, y menos tras ver lo que le pasó a Cubica, pues dice que hay que cambiar eso, pues que él, la verdad es que lo tiene bastante claro y que al final de 2015, en teoría, pues dejaría la Fórmula 1 para pa dedicarse a otras cosas, ¿no? Y eso abre un poco la veda, ¿no? Por haber quién pues habrá un hueco en una escudería importante como es Ferrari y vete tú a saber si en Ferrari en vez de uno igual tienen dos, ¿no? Si se va a Fernando Alonso. Si en todo caso, pues sé sí que parecía claro que Kimi en su día cuando volvió de su periplo en el Mundial de Rallys, pues firmó por, con Lotus, estuvo en Lotus dos años, ¿no? Si no voy mal. Y ya cuando volvió a Ferrari, pues tenía pinta de que. No sé, salvo que ganara dos títulos seguidos, pues que. Y aún así ganando, yo creo que Kimmy es de esos que, que se va y... y ya está.
0: Sí, es un hombre que parece tener las cosas muy claras, aunque no, no hable demasiado claro cuando se le pregunta, sobre todo cuando lo hace la prensa. Pues habrá que ver qué, qué pasa con, con ese finlandés que es genio y figura en este tipo de cosas. Otra, otra noticia, otra digamos, rumor que, que se ha movido esta semana y que incluso hoy creo que, que habían estado pues hablando con, con otros medios, con, con pilotos y con gente del mundillo de, de la Fórmula 1 y es una amenaza bastante bastante clarita de Ecclestone a que Monza se fuera a quedar fuera del, del calendario del 2016. Tendríamos este año, que todavía no hemos disputado, el año que viene, 2015, pero que, que para el 2016 que nos despidiésemos de un sitio mítico para correr la Fórmula 1 como es Monza.
3: Sí, ha dicho que comercialmente digamos que no es rentable, pero yo creo que es una amenaza para en plan... como suele tirar a Aclistón, en plan? En los últimos tiempos, antes era... ...que le dieran más dinero por el cano... ...pero viendo que... ...que esas, digamos... ...esos dardos... ...en la situación económica... Donde, en, el, ...en la que estamos... ...en los que los países y todos estos que organizan los... ...los circuitos... ...pues no están para dar más dinero... ...ahora, los últimos años... ...lo que pide Eclistón es que... ...inviertan en... ...reformar el paddock... ...mejorar las instalaciones... Hace, ...a decentar los circuitos un poco me parece que un poco pues, esa es la vuelve a ser la tónica de cara a Monza e incluso Monza que depende de las autoridades públicas de ahí de la zona de Milán y creo que Milán y otro ahora no, no me acuerdo cuál es el, el otro el otro lugar que, que de los de que depende el circuito de Monza pues decían que querían invertir como 10 millones para pues eso, poner a Monza al día pero en todo caso yo creo que es una amenaza principalmente pues eso para carregar en el circuito y las instalaciones porque bueno quitar Monza de lo que es el calendario pues eh, no sé sería pues sí por qué no decir un sacrilegio y ya todos sabemos ahí cómo se mueve el mundo de los tifosi en, en en Italia con las invasiones que hay en Monza hasta se acaba la carrera lo que es Ferrari en Italia y que Italia no tuviera un Gran Premio, pues imagínate, no sería un palo importante. Y en el caso de que la amenaza al final fructificara y dejara a Ecclestone a Moza fuera del calendario, probablemente Italia no se quedaría sin Gran Premio porque Ferrari, que tiene el circuito de, de Mugello, que es propiedad de, de Ferrari, pues incluso, aunque. N- Quizás Montechemolo nunca lo reconozca públicamente, pero igual para él sería mejor que, que el Gran Premio Italia se disputara en Mugello y Monza pues que no se disfrutara ninguna carrera. Como digo, seguramente públicamente no, no diría esto, pero evidentemente para los negocios de Ferrari que se dispute una carrera en su, en su trazado pues sería mejor. En todo caso, parece que esto de Monza, que creo que el el contrato se le acaba en 2016, pues parece que es eso. Que invierta más pasta y se firma y y damos las paces, se dan las paces.
0: El gran premio de Italia, eh, el de Monza, que si no he entendido mal hoy, eh, junto con el de Inglaterra, ha sido de los únicos que han estado en el calendario de la Fórmula 1 desde, desde siempre o que desde que entraron en, en el calendario, ya al principio de todo, pues eh, han estado ahí ininterrumpidamente, con lo cual eh, la gente no estaba muy contenta, incluso bueno, y, hoy eso pues se eh, entrevistaban a pilotos, eh, Felipe Massa por ejemplo o u otros pilotos de, de la parrilla que decían que que bueno que, que salir a Monza el, del del calendario que no, no les parecía del todo correcto
3: sí porque Monza te da algo diferente que no te da ningún circuito hasta ahora del calendario, ¿no? que es pura velocidad, tabla a fondo quizás con Mónaco sí que hay más zonas parecidas a lo largo de, del año pero por ejemplo en Monza vemos ahí con los alerones son super pequeños pues eso de ir con la punta al máximo y este año con los nuevos V6 turbo, pues se habla de que igual alcanzamos los, et- los 370, una cosa así, épocas donde volvemos a velocidades de... volvemos a velocidades que no se sé, alcanzaban desde no sé, desde la época que estaba Montoya, Williams o McLaren, o sea que ahora que ganamos velocidad que en un Gran Premio vamos a ganar cosas por y que... pues eso, con los V6 turbo pues si lo quitan, pues será un drama. Aunque, como digo, yo creo que no lo van a quitar. Otros que posiblemente quiera quitar a Ecclestone, algo dijimos ya en el previo, es que a Ecclestone un poco le dan igual que se caigan equipos, porque una de sus ideas es que las escuderías tengan tres coches, y parece que pues que lo quiere llevar a cabo, ¿no? Incluso hemos visto como en los últimos tiempos o el sea, Cristón ayudaba a diversos equipos a conseguir algún patrocinador, a inventarse alguna fórmula para que man- los equipos se mantengan en parrilla. Creo que en su momento pues, ayudó a HRT, a-, a Minardi o alguna de estas. Y en cambio, ha cambiado ya su política, por ejemplo, para este año... Y si puedo hundir a una escudería, yo creo que la va a hundir en favor, pues eso, de que cada que haya ocho escuderías y que esas ocho, en vez de tener dos, tengan tres coches. Yo le ponía un ejemplo, ¿no? Que si es mejor que Caterham tenga dos monopladas, a que igual Ferrari tenga un tercero. Bueno, ahí está otra vez la idea de los tres coches de Ecclestone Yo creo que en algún momento lo dijimos, que a mí la idea de un... De los coches cliente que alguien pueda comprar un bueno comprar o alquilar, por ejemplo, alquilo el, el Chaches a, yo qué sé, a Red Bull y le compro el motor a Mercedes, pues puede ser una solución a, al conflicto este de costes, de, de competitividad de todas las escuderías y bueno, de momento están con otros asuntos y no se acaban de aclarar todo esto.
0: Sería también interesante ver cómo se resuelve un problema con órdenes de equipo o con, eh, con las estrategias propias del equipo. Es un equipo que tenga, en vez de dos, tres gallos en el gallinero, que, que también sería curioso de ver.
3: Y después la última noticia sería una, un test que quiere hacer Pirelli ahora, esta semana que se disputa un test en post gran premio aquí en, en el circuito de Silverstone y es que en, a bordo del lotus va a probar llantas ruedas de 18 pulgadas un poco el mismo estilo de las ruedas que van a probar bueno que van a usar en la fórmula e 18 pulgadas también y en el que per, en el perfil de la rueda va a saber va a ser también como solemos ver un neumático de calle no que en la fórmula 1 a mucha gente de, que entra a ver la, las carreras, le llama un poco la atención el, el gran perfil que tienen las ruedas. Pues un, un poco lo que quiere probar Pirel es aumentar el tamaño de, de las llantas y además de reducir el, el perfil. Habrá que ver, pues eh, en principio es una, una prueba, un test. Está claro que... que las ruedas se aproximen más a lo que podemos ver en la calle, pues eh, evidentemente eso será una ayuda para que las evoluciones de neumáticos que mejoren en calidad en construcción, pues será más inmediata, ¿no? Si la rueda de Fórmula 1 es más, digamos, más cla- más similar a lo que vemos en la calle, pues las novedades llegarán antes, ¿no? Pero eso también trost- digamos que lleva cierto cambio en los monoplazas porque sobre todo afectaría a las suspensiones y un poco volvemos al problema de los costes no que por un lado se quieren ahorrar dinero en mantas para calentar por los neumáticos pero por otro igual están dispuestos a cambiar todas las suspensiones en favorecer los neumáticos de 18 pulgadas estamos un poco en las mismas de siempre
0: Sí, desde luego lo de disparar al pichón que tiene esta gente de de la Fórmula 1 de a ver qué idea se nos ocurre ahora parece que que bueno no no les va a dar el resultado nunca de lo que están pensando pero bueno eh, con esto eh, encerramos bloque de noticias y nos metemos en el gran premio de Gran Bretaña Eh, lo hemos tenido este fin de semana de viernes a a domingo a día de hoy y que eh, bueno Manuel ya comentó el en el pit stop lo que había pasado en los, en los libres de, de lo que fue el viernes, pero nos faltarían los libres del sábado, y si quieres, Emma si quieres comentar alguna cosa eh, a destacar de los libres del, del viernes, que se te haya quedado en el tintero.
3: Pues va, muy rápido, los libres tres, como ya comentaba en el Pitestad, que anunciaban lluvia para el sábado, pues así fue, esos libres de la mañana del sábado, pues automáticamente cayó agua y la pista estaba muy encharcada y apenas Vettel salió y marcó el mejor tiempo, pero bueno, rodó seis vueltas e incluso hubo pilotos que ni, ni siquiera salieron a rodar como por ejemplo, o sea, no salieron a, no marcar ningún tiempo no si salieron a hacer la vuelta de instalación y etcétera, pero vamos por ejemplo Alonso, Rosberg y Hamilton no, no marcaron tiempo, con lo cual pues hay una una sesión que no pasará a la historia, ¿no? Quizás lo que sí que marcará un poquito más fue la clasificación y la carrera, ¿no? Que este fin de semana aquí en Gran Bretaña la verdad es que sí que se fueron trajeron hechos relevantes, ¿no? Y para empezar por la clasificación, quizás un poco en la Q1 marcó un poco lo que sería quizás un poco la carrera, habría que ver en qué circunstancias se disputaría la carrera si, por ejemplo, los, los Williams y los Ferrari pues consiguieran pasar a la Q3 porque en esa Q1 se quedaron Kobayashi y Ericsson pero acompañando estos dos pilotos no se quedaron los habituales como son Maru si hay algún Sauber, ¿no? En esta ocasión se quedaron los dos Ferrari Raikkonen y Alonso y también los dos Williams tanto masa como botas, porque la sesión empezaba más o menos en seco, una cosa así, y justo cuando salieron estos pilotos, tanto Alonso, Raikon y los Williams, pues empezaron a caer eh, cuatro gotas y, eh, y eso hizo automáticamente que, que claro, hasta la fecha, había mar- hasta ese preciso momento, los coches habían marcado neumat- o sea, marcado tiempos mejores de los que pudieron marcar ellos porque las pistas ya no estaban en condiciones para rodar con los neumáticos que, que salieron ellos con lo cual otra vez Ferrari vuelve a cometer un error de, de lo que pues de este calibre que os acordaréis aquel no, problema que, que pasó en Malasia que también situación muy similar que salieron justo cuando cayeron cuatro gotas y se quedaron en la primera ronda no pues otra vez vuelven a cometer el error un error que parece un poco de bulto, ¿no? Porque es de sentido común. O sea, afortunadamente, bueno, afortunado desafortunadamente no están luchando por el título ya, pero lo que sí que están luchando un poco es por mantener en la honrilla y al menos quedar, por ejemplo, segundos en el Mundial de Constructores. Y, y claro, si te clasificas en la Q1, pues evidentemente eso no ayuda a tu posible botín de puntos de cara a la carrera del domingo. En la Q2 se quedaron Adrián Sutil que, que bueno, tuvo un problema en, al finalizar la Q1 que se fue fuera de pista y pues, no pudo marcar el tiempo en esa Q2. También se quedó Pastor Maldonado que después al final de al final de la clasificación sería descalificado de la misma porque no pudo suministrar la, la cantidad de combustible que indica la FIA con lo cual sería excluido comentar que había otros otros pilotos apercebidos también, como es el caso de Esteban Gutiérrez, que también se quedó en la Q2 y que llevaba una sanción de 10 posiciones por el pit stop este inseguro que realizó en la carrera anterior. Y también se quedaron, en esta ocasión no pudieron pasar a la Q3, ya sería demasiado para ellos, más Chilton que bueno, también Chilton después acumulaba una sanción de cinco posiciones por cambiar ca- caja de cambios, pero al menos se permitía un poco el lujo, entre comillas, de pasar a la Q2 y quedar en, en primeras estancias en decimotercera posición. El que sí que consiguió... Quedar en esa posición en la que consiguió en clasificación fue Jus Bianchi. Que la verdad está cuajando buenas y buenas clasificaciones. Sobre todo la de Mónaco consiguiendo puntos para Marussia. Pero clasificarse decimosegundo con Marussia pues, no es nada fácil y, y lo consiguió Jus Bianchi. También se quedaron en la Q2 pues Román Grosjean. Y ya metidos en la Q3, que también tiene cosas importantes que contar... Décimo fue pues, jean Eri Bernier, noveno Dani Kvyat, octavo era Dani Ricardo, séptimo Sergio Pérez, sexto Lewis Hamilton, ahora comentaré por qué, quinto Kevin Magnussen, cuarto Nico Hulkerberg, tercero Jason Button, hacía la tira que Button no se colocaba en segunda fila, segundo Sebastian Vettel, que creo, creo que es la segunda ocasión que Vettel esta temporada se, colo- se coloca en primera fila, Y otra pole más para Nico Rosberg. Y en clasificación aquí en la Q3, pues Hamilton volvió a cometer un error. Un error de cálculo. Se dio por vencido con el tiempo que llevaba hasta la fecha. pues comentar de entrada que en la Q3 eh, la pista estaba más o menos seca. Y pues eh, salieron todos los pilotos, marcaron su tiempo. Y Hamilton estaba en una buena posición. Creo que incluso estaba como en pole, ¿no? Sí. Si no me corregís más o menos estaba primero o segundo, creo recordar, en el primer intento de la Q3. Y claro, a la hora de salir con para el segundo intento, resulta que en una parte del circuito pues cayeron cuatro gotas, pero en el tercer sector, en el último, estaba casi seco el, ese sector, ¿no? Y Hamilton pues eh, empezó el, el segundo intento vio que, no, que eso tenía pinta de que no podía mejorar el tiempo y se quedó ahí sin sin acabar la cual sin acabar la vuelta de, de hecho pues al final de ese segundo intento entró en, en el pit pero los que sí que lo intentaron en serio en ese segundo intento pues le mejoran el tiempo a Hamilton pues eso con lo cual pues de quedar en aquel momento primero pues automáticamente Pasó a sexto, ¿no? Y lo adelantó Rosberg, que sí que intentó ese segundo intento, Vettel... Bueno, Vettel no marcó un tiempo... Creo que solo alumnaron ese primer intento, pero Vettel también adelantó a Hamilton, Button, Hulker, Magnussen... Por ejemplo, Ricciardo también cometió un poco ese error, porque marcó un tiempo importante con el primer intento, pero se quedó en pits a la hora de marcar el segundo, y también cometió ese error de no volver, no confiar en que la pista podía mejorar y acababa la clasificación pues Rosberg primero, Hamilton sexto y otra vez con cara de, tocado psicológicamente diría, Hamilton sexto en su casa, en Silverstone, en la... venía de Austria, de Canadá, grandes premios en, el... en los que le fallaba algo, es cierto que en Austria es... Pudo recuperar y acabar segundo, pero Roswell le estaba comiendo la moral y otra vez el sábado pues le, le volvió a comer la moral. Y la verdad es que Hamilton estaba bastante tocado. Cosa que, no sé si afortunado o desafortunadamente, el domingo cambió y le apareció un poco la Virgen. No, Dani.
0: Pues sí, un poco un poco la Virgen sí que se le ha parecido. Lo que ha sido la carrera de, eh, de, de este domingo pues empezaba pues, eh, totalmente distinto al día anterior, al sábado, con, con ese mal tiempo que teníamos. Eh, la verdad es que hoy la cosa estaba bastante bastante mejor definido el, el tiempo y estaba pues soleado, no teníamos problemas de, de lluvia. Y pues empezamos la carrera bueno pues eh, atentos a, a todos los que pudieran cometer fallos, a todo lo que pudiera eh, pues, salir mal que, que bueno, iba a definir bastante, pensando sobre todo bueno pues en los que venían detrás, en, en los Williams, en Fernando, en Kimi, y la verdad es que la salida no defraudó, porque sí que tuvimos un par de fallos, eh, tuvimos el, pa- el fallo, eh, en este caso, eh, de Sebastián Vettel, que salía lentísimo, cosa que aprovecharon los dos McLaren, tanto Jenson Button como Kevin Magnussen, para ponerse, a la par de... Bueno, a la par no, pero justo detrás del, del coche de Nico Rosberg. Y que, que bueno, Nico salía sin, sin demasiados problemas. Y que también aprovechó Lewis Hamilton pues, para pasar al piloto alemán y ponerse en una cuarta posición, recuperando ya un par de posiciones en, en esa salida. no Fernando Alonso también intentaba recuperar posiciones y Felipe Massa tenía problemas... Yo no sé si vosotros fijasteis, pero ya se veía algún tipo de, de humillo cuando estaban para la salida. Yo creo que era el, el Williams de, de Felipe Massa. Y medio se quedaba tirado en la, en la línea de meta. El problema ocasionado por, por esto es que cuando consiguió salir, salió muy rápido. No, no tuvo casi problemas en alcanzar a los últimos del pelotón, pero en esto que alcanzaba... Eh, los, bueno pues ya empezaba a adelantar a, a los últimos cuando Kimi Raikkonen eh, anteriormente en, en una de las curvas más rápidas del circuito se salía por fuera iba por la escapatoria y se encontraba de repente con problemas a la hora de, de volver a la pista porque había un pequeño talud saltaba en la pista, el coche se le descontrolaba un giro izquierda, derecha, izquierda golpea contra la parte derecha del circuito sale despedido hacia la izquierda quedando eh, un poco metido en el medio y medio de la carretera y Felipe Massa pues encontraba que los coches de delante se le apartaban justo para que él pudiera ver que Kimi estaba ahí, echarse un poco hacia un lado, lo cual le descontrola el coche, chocando su rueda posterior con el, con el coche de Kimi. Kimi pues salió disparado contra los guardarraíles, hay un Caterham, si no recuerdo mal, era el de Kamui Kobayashi, que también se ve golpeado por el coche de, de Kimi y que Felipe Massa, bueno, reventa el, el, la rueda trasera y tiene serios problemas con, con el coche con esto coche de seguridad inmediatamente pero a la vista de la, la gravedad del, del golpe el coche médico pues va, va hacia Kimi Kimi sale un poco cojeando quedan un montón de restos de, de varios coches en medio del circuito en una zona muy rápida con lo cual eh, destacan o sea, de, descartan el, el seguir la prueba con el safety car por seguridad y la, la carrera se detiene con una bandera roja. Bandera roja eh, totalmente justificado yo creo que después lo comentaremos, pero no, no creo que haya nada que, que objetar, el, el golpe es duro, tuvieron que salir incluso coches de limpieza para, para quitar toda la fibra de carbono y restos de coches que quedaron en el medio de la carretera y que sobre todo, bueno, pues la la dirección de carrera decidía que era necesario reparar el, el guardarrail se vieron afectados de los cinco tramos que había, de dos, eh, se vieron afectados la parte inferior, estaban bastante golpeados, quizá la parte más importante era, eh, yo creo que salieron un poco hacia afuera eh, los extremos, con lo cual pues podía ser peligroso si algún... Si algún coche se salía por allí y golpeaba con, con esas partes salientes, bueno, pues la, la, la dirección de carrera decidió que había que repararlo y se tardó aproximadamente una hora. Eh, sabíamos ya que que Kimi Recone, bueno, pues no, no tenía más que un golpe, pues en el tobillo. Que, que Felipe Massa se tenía que retirar, los mecánicos de, de Williams veían que el coche no podía continuar, veíamos otros coches también tocados, dañados, que, que habían tenido algún tipo de problema, pero eh, que podían continuar la carrera después de después del parón, de, como digo, una hora que estuvo permitido el, el revisar los coches por si acaso había algún tipo de daño. La carrera realmente eh, había alguna... ...alguna duda, por lo menos entre los comentaristas de, de Antena 3... ...sobre si sería lanzada o partiría de, de la línea de meta... ...nuevamente como, como las primera, la primera salida. Finalmente se ha salido el Stras del Safety Car... ...que al, a las pocas, a la vuelta de, de salir, pues se volvía a meter. Veíamos que eh, Nico Rosberg, que, que se mantenía esa primera posición tiraba bastante fuerte para pues para, para conseguir ganar toda la distancia posible antes de llegar a la idea de safety car el resto de pilotos, Jenson Button y, y kevin magnussen que lo seguían pues perdían un poco de comba se veía que lewis hamilton iba un poco eh, impaciente ya por, por ir a la caza de su compañero de equipo para que no se le escapase y que eh, bueno pues teníamos una salida lanzada sin sin ningún tipo de problema eh, poco, poco más tarde, pues obviamente Hamilton, que iba muy fuerte, conseguía conseguía pasar a, tanto a Magnus en primera posición como después a, a Button eh, en las próxima, en las siguientes vueltas y que bueno pues nos ponía en un panorama ya muy reconocible en esta temporada, ¿no? con uno de los Mercedes en primera posición, en este caso Nico, y con el otro Mercedes en la segunda, en este caso Lewis Hamilton. También había que destacar, pues por ejemplo, a Botas. Botas que, eh, como decíamos, pues eh, venían desde desde una decimocuarta posición, después una mala clasificación y que venía bastante rápido y que se colocaba en una sexta posición cuando ya llevábamos pues eh, cinco o seis vueltas eh, de esta carrera, que empezaba a parecer hasta larga después del, del parón pues para poner los, los guardarraíles. De igual manera... También Alonso iba iba haciendo una muy buena escalada, iba pasando eh, a coches eh, cada vez más y veníamos pues eh, que se había abierto una investigación por, porque parecía ser que Alonso había salido eh, por delante del cajón en, en la primera salida, ya no en la segunda sino en la primera Estábamos hablando de algo que había sucedido, pues, como hora y cuarto antes de de que nosotros estuviéramos viendo ese mensaje. Finalmente se decidió que que sí, y efectivamente hemos podido ver las imágenes. Fernando lo reconocía, que se había pasado un poco del. eh, Bueno, yo entiendo que se había distraído con, con los indicadores de las posiciones, y cuando se quiso dar cuenta, pues, no consiguió. ...frenar en, en su cajón... ...intentó meter marcha atrás un par de veces... ...decía después, pero pero que bueno... ...que se pusieron los hemáforos en, en... ...en rojo y que, que no fue capaz... ...y tuvo que, que salir ya directamente... ...bien, Manuel...
3: ...y aquí y aquí Dani, Perdón que corte... ...aquí la duda es, como tú decías... ...que en investigar... ...primero este... ...este hecho con Fernando... ...que pues eso, tardaron una hora... ...con la... ...bandera roja y después... Tardaron como 20 minutos, una cosa así, en salir finalmente la sanción, ¿no? Y un poco lo que lo que están especulando algunos es que, claro, todo esto de que Alonso estaba adelantado empezó a surgir en Twitter principalmente, redes sociales, y lo que especula mucho es que esos Pues eso Que empezó a surgir el movimiento en Twitter, las fotos de Fernando adelantado y tal, y un poco llegó a los oídos de la FIA y por eso sale la, la sanción. Y la verdad es que, hombre, la especulación parece bastante probable porque tardaron una hora y después 20 minutos y, ostras parece demasiado... O sea, no sé. Y, y si la FIA tiene que recurrir a... Que aficionados se dan cuenta de que un coche está adelantado, que sí, es un error de Fernando, está claro, ¿no? Pero si tiene que recurrir a que, pues eso, los aficionados se dan cuenta, teniendo estando ellos en pista, teniendo 50.000 cámaras, siendo... 30 personas que están viendo una carrera, que tienen 1.300 sensores y todo esto, si tienen que recurrir a las redes sociales para ver que un piloto está adelantado, pues ahí hay un problema. Aunque no me extraña viendo como, por ejemplo, que lo comentaba después en rueda de prensa Fernando Alonso, que hace años más estaba adelantado como no un metro como podía estar adelantado hoy Alonso, ¿no? Si estaba adelantado como, vamos, ya que aquello metía miedo, ¿no? Como estaba adelantado Más en México hace unos años y en aquel momento no, no hubo ningún tipo de sanción con Massa En cambio, en esta ocasión, pues sí que la hubo, que, que me parece bien porque hay que estar en su, en su cajón de salida y tal y me parece bien que estuvo la, está bien la sanción, pero lo que me parece un poco extraño y que, yo quiero que se investigue, es como se tardó una hora y pico en salir ese hecho.
0: Sí, que, que desde luego, yo no recuerdo la de Masa, y, y sí que es cierto lo que comentas, que, que Fernando decía que la de Masa era más clamorosa, pero, pero vamos, o sea, la de Fernando es una, es una cantada muy importante, ¿eh? porque prácticamente a mí me da la sensación de que tenía medio coche fuera del cajón Incluso que había un comisario que estaba justo de... Pero pero vamos, mirando para el coche de Fernando. Entonces, no sé, es una cosa muy curiosa que, sobre todo en un gran premio con una hora de parada, en la cual eh, pues el trabajo de los comisarios es mirar cómo arreglan una, una valla y a ver si queda arreglada, eh, es, un poco, es un poco curioso, ¿no? Que, que hayan tardado tantísimo y sobre todo que una vez que anuncian que, que se va a investigar, dices, pues vamos a... Vamos a meditar durante 20 minutos a ver qué hacemos con este corredor. Que Es que se ha saltado el protocolo, pero no lo sé, no lo veo del todo claro. La verdad es que no, no sé cómo se les cómo se les ha pasado. Pues eso, Es estar. para
3: investigar, desde luego, porque en cada sí. línea de, de la parrilla tiene que haber un comisario. Pues Si, por ejemplo, se queda el coche apagado o tiene algún problema para salir, para automáticamente... Saca, desplegar la bandera amarilla para avisar a, a todo el mundo, ¿no? Que hay un problema con ese monoplaza. Sin, sin embargo, tanto aquí con... Todo parece indicar aquí con Fernando. Tanto aquí como el hecho que pasó con masa los comisarios de, de esa línea, pues, no se enteraron de la película. Y y yo, para mí, es un problema. Porque, ostras, una hora y pico... Estando una hora en bandera roja que los comisarios tenían que, que investigar en ese momento, cero. Es verdad que ha habido un momento en el que los comisarios tenían que investigar cuatro o cinco acciones seguidas al mismo tiempo. Y ahí entiendo que igual tarden diez minutos, veinte, en sacar la, la sanción. Pero en este caso, una hora y después veinte minutos tras que se relanza la, la, la salida, me parece demasiado. Y, y si la FIA se, entera, se enteró del asunto pues las redes sociales... Es un problemón porque, vamos, ahí falla algo.
0: Bueno, fuera como fuera, tenemos ahí esa, esa sanción que Fernando, bueno, pues al poco, de, al poco de, de enterarse que tenía que cumplirla, bueno, pues le tocaba cambiar neumáticos y aprovechaba, pues para, en vez de hacer sus tres segundos de, de parada para cambiar neumáticos, hacía los cinco segundos que le imponían, más luego los 3 de, de cambio de neumáticos. Veíamos eh, que Fernando bueno pues eh, se podía decantar ya hacia una estrategia de una única parada, esa única parada, ya que había montado ya los neumáticos eh, bueno, necesarios y que eh, bueno podía haber aguantado prácticamente la, la segunda parte de la carrera sin demasiados problemas, visto pues, lo que le habían durado los primeros. Otro que veíamos que también podía ir a esa estrategia y que efectivamente... Eh, así lo intentaba, era Valtteri Bottas, que tras eh, quitarse en medio a Sebastian Vettel, que cambiaba los neumáticos relativamente pronto, y de rebasar primero a Magnussen y después otra vez a, a Jenson Button, eh, se colocaba ya pues a, a tiro de podio. Como decía, eso pues eh, teníamos ya una carrera en la cual lo normal era ir a dos paradas, pero que había gente... Sobre todo la que venía por detrás. Eh, recordemos que Botas venía de la parte de atrás de la parrilla. Que Fernando también venía de la parte de atrás de la parrilla. Que empezaban a jugársela en una, una estrategia distinta. Quien también parecía que quería hacer pues algo similar era el segundo piloto de, de Red Bull, eh, Dani Ricciardo. Que si bien pues iba por detrás de en octava, novena posición, eh, iba peor que su compañero de equipo que Sebastián Vettel, bueno, pues eh, se intentaba arriesgar a, a una estrategia que parecía que a la gente de delante, que había llegado ahí delante, desde la parte trasera, le, le estaba funcionando bien. En las paradas, pues es cuando tenemos uno de los uno de los abandonos que, que es, digamos, el más destacable, yo creo, de, del Gran Premio de hoy, que es el de Nico Rosberg, en, tra- al salir de su parada tenía problemas con el, con el cambio de marchas, parece ser que no le bajaba demasiado bien y en una curva cuando se encuentra con un doblado parecía que el problema medio se había resuelto pero es aquí donde al, al rebajar al intentar bajar marcha pues para, para esquivar un poco al, al doblado eh, se le encasquita la, el cambio de marchas creo que en cuarta velocidad y y se ve obligado pues a circular durante un rato con con esa cuarta velocidad, obviamente pues eh, Hamilton lo pasa, el resto de pilotos que venían detrás de él pues también lo van pasando y se ve que cada vez con más problemas acaba metiendo la la sexta velocidad y, y siendo imposible sacarlo de ahí, lo deja... En, en el mejor sitio que le puede indicar el equipo y, y bueno, Nico Rosberg abandona la, la carrera dejando a su compañero de equipo a Lewis Hamilton en primera posición ante el, la verdad es que ha saltado toda la grada a todos los británicos eh, con este adelantamiento por, por causa me, mecánica y que a partir de ahí bueno pues se empezó una nueva carrera en la que Hamilton tiraba en solitario, ya no tenía que perseguir a su compañero de equipo. Lo único que le interesaba era mantener una distancia o, o aumentarla con y Botas y que, que el tercero eh, venía siendo eh, venía siendo Vettel que intentaba pues alcanzar a y a Botas Después ya venían Ricciardo, eh, Baton y venía Alonso que, que bueno venía intentando rebasar más posiciones, algo que eh, iba consiguiendo poco a poco, eh, veíamos pues como pues eh, iba pasando pilotos, la verdad es que la carrera de Fernando ha sido bastante espectacular y que en las últimas vueltas eh, Ricciardo iba con, con relativos problemas pero iba tirando hacia arriba, quien, quien empezaba a tener más problemas era Fernando Alonso eh, que se encontraba con eh, Sebastián Vettel, que había tenido que cambiar neumáticos y que le venía chuchando por detrás, que le venía presionando. Y en este momento es cuando, digamos, llegó la, para mí personalmente, luego me diréis vosotros si, si coincidís, que supongo que sí, una de las partes más bonitas de toda la carrera, cuando a falta de, creo que menos de 10 vueltas, Fernando Alonso era alcanzado por Sebastián Vettel, Fernando Alonso con unas ruedas, más eh, antiguas que las del alemán con creo que tenían nueve vueltas de, de diferencia y que durante un buen rato eh, se han mantenido a raya eh, se han puesto a la par en varias curvas eh, Sebastián Vettel lo ha intentado por todos los lados Fernando Alonso ha cerrado todas las puertas que ha podido y que aún con los problemas que, que se le veían de tracción, de, de coche de lo fácil que era para, para Sebastián Metel acercarse de nuevo cada, cada intento al coche del español, pues se eh, aguantaban hasta cinco vueltas antes del final, en el cual tras uno de los, yo creo que los adelantamientos más rápidos en velocidad y más largos en tiempo que, que hemos visto en los últimos años, eh, iban muy emparejados con con milímetros entre entre un coche y el otro. Finalmente, eh, Fernando Alonso es rebasado por Sebastián Vettel, que se va pues hacia las posiciones delanteras para, para intentar conseguir pues recuperar el tiempo que ha perdido con el español, que ha sido bastante, aunque no ha conseguido mejorar mucho más. De ahí, bueno, pues veíamos que por delante eh, su compañero Ricardo también tenía problemas, pero que con la diferencia que tenía con... Con Jenson Button ha ido jugando un poco a, a mantener esa, esa diferencia sin cargarse lo, lo poco que le quedaba ya de, de neumáticos y que, bueno, pues eh, al final de la carrera Hamilton entraba en primera posición sin problemas, Valtteri Bottas entraba en una meritoria segunda posición después de haber salido decimocuarto. cuarto, Dani Ricciardo eh, le conseguía salvar un segundo a Jenson Button para entrar con... un. Algo de, de calma en la línea de meta, sin, sin llegar pues al sprint los dos. Jenson Button eh, llegaba en cuarta posición. Vettel eh, llegaba en quinta sin haberse conseguido acercar a, a Jenson Button. Fernando Alonso sí que perdió un poquito de tiempo con, con el alemán. Kevin Magnussen pues, venía también bastante pegado a Fernando. Si hubiera un par de vueltas más con, con el estado de las ruedas de Fernando, igual tendría algún problema con, con el coche de, de McLaren. Nico Hulkenberg entraba en octava posición Dani Kiviat en novena y en décima posición Jean-Éric Bernier eh, con el otro toro rosso bueno y con esto eh, como decía, ¿qué, ¿qué os ha parecido a la carrera? ¿Qué, ¿qué destacaréis vosotros? que yo creo que hay bastantes cosas interesantes que comentar y que, que seguro que, que os han entusiasmado tanto como a mí
2: bueno pues eh, si me dejáis eh, empezaré yo ...que me he conectado tarde... ...muy buenas noches a todos... ...buenas noches compañeros... ...en un podcast tan especial... ...y eh, eh, pre- bueno he escuchado toda tu, tu crónica... ...en silencio aquí... Si, ...antes de poder entrar... ...para poder eh, para poder opinar un poquito... ...sobre esta carrera... ...que la verdad es que... Uh, ...bueno... ...el accidente de química aparte... ...y safety aparte... ...y reparación de valla aparte... ...digamos... Eh, ...en lo que hemos visto... ...de la carrera carrera... Uh, ...a mí me ha gustado... Por, por, porque ha sido una carrera muy entretenida, porque incluso con, con dos pilotos que se han ido completamente, que han sido, bueno, como siempre, ¿no? Rosberg y, y Hamilton, entre ellos ah, han tenido eh, sus sus eh, estrat- sus tácticas y su, su intención de, de ganar en los dos, es decir, no no ha sido, digamos, que uno se haya ido o que los dos se, se hayan marchado y, y hayan tenido ahí un multi-21, ¿no? Aquello de que el segundo no ataca al primero, han tenido, digamos, mucho jaleo entre ellos dos, solos. Uh, y luego aparte ha habido muchísimas, ya no digo adelantamientos que también y algunos muy espectaculares como como has dicho Dani, sino que también ha habido muchas oportunidades eh, y, y ha sido una carrera eso llena de potencial, potencialmente Fernando podía haber terminado en el podio, potencialmente Vettel podía haber incluso eh, ganado, potencialmente Rosberg ha tenido la, la carrera en, en su bolsillo durante, hasta que le ha fallado el coche. Etcétera, 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 ¿no? Es decir, hemos tenido muchas posibilidades. Constantemente podíamos, podíamos pensar. Hombre, la verdad es que eso es, eso es un poquito lo, la, la Fórmula 1 que buscamos. Y ya digo, es decir, con, con, con una primera y segunda plaza prácticamente eh, sentenciadas desde el inicio, si no fuera por el por el fallo de, de Rosberg, que, bueno, calico, califico de anecdótico, no le voy a dar ningún, ningún ninguna duda a la, a la fiabilidad del Mercedes. Pero me ha gustado muchísimo la carrera. Si tengo que destacar a, a, a varios nombres, destacaría... Tres nombres. Eh, por una parte, Lewis Hamilton, que ha hecho una carrera espectacular, eh, que ha sabido atacar cuando había que atacar, que ha sabido contenerse un poco cuando tenía que contenerse. Recordemos que este es el Lewis Hamilton que se comía, que devoraba los neumáticos, y yo creo que ahora hace una, una conducción agresiva cuando tiene que hacerla, pero también conservadora cuando la necesita, y, y me ha parecido espectacular. Valtteri Bottas, eh, empezaba en el puesto 18... 17, no, 17 era así, 18, no lo recuerdo. Es decir, empezaba en la cola y ha ha conseguido ser tercero. Y me parece impresionante, eh, por una parte, el potencial de este piloto y y el rendimiento que está teniendo, y también que le esté sacando tanto partido a un coche que me gusta mucho, que es el Williams de este año. Y tercero, eh, tengo que decirlo, eh, Fernando. Es decir, ha, ha, ha conseguido adelantar 10 puestos. Ha habido un momento que era nos ha recordado un poquito, ¿no? El el Fernando que hacía esas machadas hace muchos años en en Renault adelantando en en cinco vueltas, cinco posiciones, eh, que se ha atrevido, que que se ha tirado. Ahora me acuerdo de aquella discusión que tuvimos Agustín y yo hace muchos años en en el que decíamos que, en el que Agustín decía que no había sido agresivo, etcétera, etcétera. Bueno cuando demuestra que cuando no se tiene que jugar nada, y de hecho ya lo dijo en, en una en una entrevista, no, en una rueda de prensa tampoco, ¿no? es decir, cuando, hablando con la prensa, es decir, dijo como este año ya no se juega nada, pues bueno, que, que le da lo mismo salir en el puesto 16 o, o en el puesto 6, porque, bueno, él va a, a, a por todas, y es lo que ha hecho, y ha sido espectacular, y la lucha con Vettel ha sido también impresionante. Y ha ganado quien tenía que ganar, quien tenía mejores neumáticos, que, que en este caso sí Me ha gustado mucho, y desde luego, eh, no sé si tendrá algo que ver, Silverstone, por favor, que le den 10 años más. O sea, es un circuito uh, completísimo. Me, me ha encantado.
3: Bueno, quizás... Eh, yo, en cuanto a Hamilton, mi duda es... Eh, Tras lo que pasó ayer, pues evidentemente volvió a recuperar y gracias a ese abandono de de Rosberg, que Rosberg tenía el margen de de esta carrera, que ahora ya no lo tiene, ahora son escasos puntos, pues Hamilton gracias a eso se ha llevado la victoria. Estaría muy interesante ver qué pasaría si Rosberg no abandona hacia final de carrera, porque nos nos ha faltado esa lucha de primero y segundo por la victoria que que en este caso pues la hemos subsanado pues las luchas entre Alonso y Vettel también la lucha que por ejemplo hubo Alonso y Ricardo en ese adelantamiento en las primeras vueltas que tuvo Alonso con Ricardo hemos tenido otras luchas que que han subsanado esa falta digamos de la lucha por por la primera puesta porque bueno otra vez Mercedes le ha sacado 30 segundos al segundo y a su vez Bottas le le ha sacado 16 segundos a, a Red Bull que a mí me ha sorprendido Williams que en Austria sí, está bien, tiene su, su explicación, ¿no? Austria, el motor es muy importante y ahí Williams pues estaba en la lucha, ¿no? Pero aquí en Silverstone, que era un, un circuito bastante propicio para Red Bull, que el Williams de Bottas le haya sacado 16 segundos al mejor Red Bull, que eso quiere decir que eso quiere decir que el mejor Red Bull es Ricardo, porque eso está claro que... Eh, salía por delante de la parrilla Vettel pero Ricardo lo ha adelantado ha conseguido otro podio y se pues, está se está sentando ya en el trono de, de Red Bull y mandando ahí y... y otra vez le ha volvido a comer la tostada a Vettel y Vettel se lo va a tener que mirar ya en su momento dijimos que Marco y también Horner y Adrian Newey le dieron un poco el toquecito a Vettel de que de que su compañero iba más rápido con el mismo coche, que tenía Betel tre- 50 ingenieros trabajando para él y que el único que estaba fallando era él y que tenía que mejorar. Y aquí otra vez Ricardo pues ha- le ha vuelto a ganar la tostada y encima saliendo tras de la parrilla. Es un... Hey, Betel- tiene una temporada para olvidar y ya dije bueno ya, de, ya debe estar con ganas de que acabe este año y, y pensar en el 2015 Afortunadamente, por ejemplo aquí en, en Silverstone pues ha conseguido acabar no que en Austria pues ha tenido ese, tuvo ese problema de fiabilidad a lo largo que al igual que en otras dos dos abandonos que tuvo esta temporada también me sorprendió el resultado de, de McLaren no Magnussen estuvo ahí en la lucha gracias a esa clasificación, quedó quinto, pero digamos que se desinfló un poquito y al final acabó séptimo, pero en cambio Jason Button que salió tercer y al final acabó firmando cuarto puesto, la verdad que eso estuvo bastante consistente a lo largo de, de todo el Gran Premio y al final ha pescado un cuarto puesto que para McLaren, viendo cómo está la situación, que tras el... Tras Australia, con esos dos podios, llevaba una rachita bastante negativa, pues Baton, que justamente el Gran Premio de, de Gran Bretaña, aquí en Silverstone, no les suele dar buenos resultados, pues ha pescado un cuarto puesto y veremos ese es otro de de los rumores no veremos si va un en la parrilla si abandona esta temporada si le renuevan si se va a otro equipo veremos porque es un peloto que está ahí en el aire ¿no? y ya, y ya por acabar aparte de, de lo de comentaba Gerardo con, con Fernando que yo estoy de acuerdo completamente con él la lucha ahí genial con Vettel de tú a tú bueno de tú a tú Sí, en principio sí, pero Vettel estaba claro que tenía las de ganar, ¿no? Incluso lo dijo Fernando, ¿no? Que le aguantó, no sé cuántas vueltas le aguantó, ocho vueltas, una cosa así, ya era demasiado, ¿no? Vettel tenía como dos, tres segundos, más, era más rápido que, que Fernando, y tarde o temprano lo iba a adelantar. Si Fernando consiguiera acabar la carrera por delante de Vettel, ya aquello era ya sería la, la pera limona, limonera, porque vamos un coche quede por detrás del tuyo siendo este dos o tres segundos más rápido por vuelta ya sería, como digo, la bomba pero desafortunadamente lo consiguió adelantar y a mí lo que no me gustó un poco es las conversaciones por radio Vettel quejándose de Fernando que se iba por los márgenes de de la pista, Fernando también quejándose que Vettel aprovechaba los márgenes de la pista, bueno Entiendo ahí que cada uno tire para su carro y quejándose del uno al otro, pero bueno, no no me gustó ese, ese, ese refirrafe por radio que tuvieron con sus respectivos ingenieros, sabiendo que todo está interconectado y que lo estábamos escuchando. Pero lo que, sí que me, lo que sí que me gustó de la lucha es que no ha habido ningún toque entre ellos, no salió ninguna pieza disparada de fibra de carbono, ningún, no hubo pinchazo y todo. En ese sentido sí que fue bastante limpio y que suele ocurrir este tipo de cosas cuando hay dos pilotos pues que saben medir las distancias de, de los monoplazas, eh, calcular cuando está uno al lado tuyo y tener cierto, pues esos ciertos márgenes. Y es agradable ver pues, este tipo de luchas que, que desgraciadamente, entre Vettel y Alonso no abundan. Recuerdo pues, esas, que, esas dos que tuvieron en, en dos años seguidos en Monza, en las, en las salidas. Y después un poco esta también, y creo que ha habido otra, alguna lucha más, pero en los últimos cinco años la verdad es que ha tenido pocas luchas, hubo poca historia entre Red Bull y, y Ferrari, y, y Fernando pues... Pu- al menos este este año pues sí que le puede discutir un poquito más la, la posición con con Vettel. y ya por el resto pues yo la verdad no les destacaría nada en especial los toros han puntuado los dos está muy bien nicole furcker también sigue sumando puntitos para para su para su clasificación correspondiente de pilotos, poquito a poco y y si por ejemplo Kimi o Baton abandonan uno de estos la verdad yo como, como si, yo ca, creo que casi lo digo cada en cada resumen de carrera que Hulkenberg es un piloto que me encanta y que a ver si de una vez lo suben a un a una escudería potente
1: bueno creo que ya casi está todo dicho lo único Mm, comentar uh, que a pesar de, de todo el dominio de Mercedes es la que está animando el cotarro, bien sea para, para sorprendernos con, con un pique entre Hamilton y, y Rosberg en, en las últimas carreras como que el coche en algún momento tiene algún fallo y acaba fuera de, de carrera de uno de los dos pilotos. Va a ser interesante el final de temporada con un Hamilton que ya desde la salida se vio que iba con el cuchillo en los y dispuesto a a adelantar a todos y y seguirle la estela a Rosberg. Ya se vio el toque que tuvo ahí con con Vettel en una de las primeras curvas Y, y creo que se va a mantener así hasta final de temporada. No le parece que Rosberg es el favorito, entre comillas, dentro del equipo, aunque el equipo se muestre un poco neutral y Hamilton parece que lo tiene todo en contra de él y, y va, va a ir a muerte eh, lo de Vettel y Alonso comentar como vosotros eh, parte del vídeo que suelen hacer resumen de temporada con los mejores momentos creo que lo que va la, las mejores escenas las hemos, visto, las hemos visto hoy el adelantamiento el primero de Alonso a Vettel en Cops a más de 280 o más de 270 kilómetros hora, espectacular y por fuera. Y después la ese, ese paralelo que se mantuvieron ahí, tanto Vettel como como Alonso luchando por la, por la posición, vamos, Fórmula 1 como no se veía desde hacía años. Entonces, eh, nada lo dicho, el Gran Premio como decía Ger, el Gran Premio de Gran Bretaña tendrían que mantenerlo ya simplemente por estas tres acciones tendría que seguir el resto de, de carrera nada, Kimi parece eh, no tiene la suerte, tampoco Massa parece que ese 200 carreras, que el 200 Gran Premio que celebraba eh, Massa no le ha venido bien Y del resto, eh, sorprendente el papel que está teniendo tanto Botas como Ricciardo. Ricciardo, al estar en Red Bull, parece menos eh, sorprendente, pero bueno, se nota que estos dos eh, pilotos van a ser los los próximos que que puedan decir algo. Por lo menos en esta temporada son los que van a animar un poco junto con, con los Mercedes, que son los que están allá arriba.
0: De lo que comentaba Emanuel, acerca de las protestas eh, por radio, yo creo que un poco se... Es, eh, a ver, est- esta fe, efectivamente, cualquiera de los dos estuvo estuvo acusando al, al rival en la carrera en vez, de, en vez de estar a lo suyo, que era impedir que lo adelantasen o adelantar en, en la pista... Pero bueno, es un poco lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Que por si acaso y para que la FIA y los comisarios después lo miren y lo revisen no vaya a ser que vaya a pasar algo pues que, que te pueda salvar la posición o dar la posición, bueno, pues por si acaso, pues mejor quejarse, ¿no? Es algo que hemos visto últimamente y que muchos pilotos ya, ya hacen porque a veces la forma un poco de... de de forzar es como lo de lo que decía Manuel de la sanción ¿no? Eh, de esta que ha tenido Fernando Alonso hoy que si se estaba moviendo una hora y media más tarde si lo estaban sancionando porque se movió en las redes sociales que había pasado eso y, y que pues los comisarios en su momento no le prestaron atención o lo que fuese entonces el, el actuar pues por, por presión y bueno pues un poco lo que genera es esto o sea, sanciones a destiempo, que los pilotos no sepan cómo, por dónde van a salir las, las sanciones, quién puede ser sancionado, quién no. Entonces, ante la duda de lo que puedan pensar los comisarios, igual lo mejor es quejarte tú, porque igual, si no, te comes el, el marrón, ¿no? El, Fernando y Vettel, pues, adelantarían o perderían la posición, pero, pero en el caso de que ellos no hicieran nada ilegal, que quedara una constancia, ¿no? Eh, hacerlo de esa manera, me parece, para lo que está pasando, que lo, lo hacen bien porque es defender sus intereses, pero me parece muy triste que, que con un reglamento, que, que es un reglamento, sen- a ver, no, no no es que sea necesario tener una, una carrera de ingeniería o, o una carrera importantísima o un máster en lo que sea para entenderlo, ¿no? Es un reglamento muy claro. Y si hay que sancionar, se sanciona. O sea, no, no se pueden estar 20 minutos para una sanción, no se puede actuar tarde, no se pueden estar pensando las cosas y que la carrera afecte eh, a lo que va a ser el resultado de la sanción o la sanción al resultado de la carrera eh, debido después a las acciones que, que tengan pues en ese tiempo que te lo piensas. Entonces, eh, yo creo que me, me parece pues eso que, que eso no debería existir
3: Y con con esto de pasarse los márgenes de, de la pista, que a mí lo que me llama la atención de este caso de Vettel y Alonso es que se los pasaban los dos. Si tú me dices que, que era un piloto y el otro no, pues pues vale, que se queje y para que se investigue, no. Pero en este caso es que se saltaban eso, los dos ahí, daba igual, vamos. En una vuelta Alonso se saltaba a todos, en otra vuelta era Vete, los dos al mismo tiempo. Que eso era un poco lo que llamaba más la atención, que el uno del otro se estaba quejando de lo mismo, cometiendo lo mismo, la misma sanción, ¿no? Pero... Lo que me preocupa es que llevamos ya también la de Austria, había problemas con los márgenes de la pista. También recuerdo lo que pasó en Canadá con Rosberg pasándose la chicane. Y un poco que me preocupa, porque, por ejemplo, si alguien se salta una chicane o se, se salta al margen de la pista y pone sus cuatro ruedas fuera de la línea blanca, se le se anula la vuelta. ¿Y qué pasa? ¿Que en carrera está permitido? Pues no me parece justo, porque si mete la. Si si pusiéramos un muro y te saltas las cuatro vueltas, te darías contra el muro. Con lo cual, yo creo que si un piloto se salta eso, debería una sanción. Me da igual si es injusto si no es injusto. Hay que parar de alguna forma eso, porque para algo hay una línea blanca, sino que no pinten líneas blancas, ¿no? Y o sancionas todo o no sancionas ninguna, tanto en clasificación o tal. O sea, algún tipo de sanción, los cinco segundos más en pit stop... O, o alguna cosa de, 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 del estilo, porque no puede ser que, que, no sé, que lo que pasó en Canadá, que Rosberg se pase la chicane y, vale, no, no pase nada al final. Vete tú a saber si hubiera una sanción, si igual vemos otra carrera. Aquí, igual si... si sancionan algún piloto por... Porque si salta un margen de de la pista, a las primeras vueltas, vete tú a saber si todos los equipos le dicen a a los pilotos tened cuidado que ya han sancionado a este piloto y igual ya no cometen el mismo error todos, ¿no? Yo entiendo que igual en una circunstancia especial que se te descontrola el coche, tienes un subiraje brutal y te tienes que ir fuera, ¿vale? Uno, vale, lo entiendo, el coche se te ha descontrolado y te ha ido, pero cuando eso pasa... X vueltas continuamente, eso tiene que tener una sanción. Te llames Alonso, te llames Vettel, te llames Hamilton, te llames Rosberg, te llames Ayrton Senna.
0: Pues desde luego, esto ha sido un, una de las cosas que más nos ha llamado la atención. De bueno pues Aparte de, de, de lo que nos ha gustado verlo, lo que pues no, nos ha decepcionado un pelín eh, en el comportamiento. De todas formas, después... No sé si a Bete le preguntaron, pero Fernando se le veía un poquito más más calmado y, y se ve que era pues un, un lance de de carrera algo que que quedó ahí dentro del que quedó ahí dentro pues del, del de lo que ha sido la carrera y no no ha querido pues que, que sancionara ni nada y ha reconocido incluso pues que, que estaba teniendo problemas para, para no dejar pasar a... a Fernando,
3: Betel. no sé si lo notáis, estaba bastante pasote en general este fin de, sena, este fin de semana. ¿no? Tras la clasificación estaba en plan, creo que lo comentaba Dani también, lo comentabas tú, Dani, que le daba exactamente igual si clasificaba, decimos, sexto, tercero, cuarto, quinto, si lo sancionaban, le daba exactamente igual. Y al acabar la carrera aquí en Declaraciones a la Prensa, que él mismo reconocía que hacía varios cambios de direcciones y un poco estaba esperando que le dieran el toque de que no hagas cambios de direcciones más de uno, pues también estaba un poco pasota, ¿no? Que, que da, le da exactamente igual lo que pase, que si le sancionan bien y si, le sancionan, y si no le sancionan bien, que le da un poco igual lo que pase ya viéndolo cómo está el, el, la temporada, ¿no? Y ya está en ese plan, ¿no? Y, y volviendo un poco a, a lo de Hamilton, a mí la duda que tengo con Hamilton es que ver si ahora que ha ganado aquí King Silverstone vuelve a, mentalmente a la época pre-Mónaco, ¿no? porque hasta Mónaco era todo, bueno, poles, victorias, cuatro victorias consecutivas, parecía que iba a ser el rey del mambo, en Inglaterra ya lo ponían como ganador del título, después de Mónaco, desde que pasó lo de la clasificación, pues fallos en clasificación, también ayudando a esa aura negra, pues las, los problemas de fiabilidad, a Rosberg también tiene problemas de fiabilidad, pero no tantos, Rosberg gana carreras, le gana en Mónaco, Le gana en Canadá un circuito que va muy bien Hamilton y parecía que tenía la negra. Y aquí en Silverstone ayer, pues eso, como montaba antes, estaba tocado psicológicamente y tal. Y hoy un poco, gracias a esta victoria, parece que ha despertado y veremos si si finalmente se despierta. Porque yo creo que hasta, hasta que ha acabado la bandera Cuadros aquí en Silverstone, estaba seriamente tocado Hamilton y yo creo que Rosberg la ha comido hasta ahora le había comido la moral en las últimas carreras de una forma importante que es un poco lo que destacaría de Rosberg que, que la pista se está mostrando muy regular pues acaso estoy, que no ha sido por culpa de él que le ha fallado la caja de cambios y también se está mostrando muy regular psicológicamente no y no pierde la compostura de cara a la prensa correcto buenas declaraciones no sale haciendo ninguna frivolité como hizo en su momento Hamilton en Mónaco con respecto a Rosberg y en ese sentido faltan tras la tras la carrera hoy de Silverstone pasamos ya al Ecuador de la temporada y veremos si Hamilton vuelve a tener un altibajo que ha tenido hasta hoy veremos si recae, si no recae, si continúa, si ahora a partir de aquí gana tres carreras consecutivas. Hay que recordar que Hamilton lleva cinco victorias y que más o menos con cinco victorias ya se, se suelen programar ya campeones del mundo. Este año parece que no, no, que va a hacer falta más victorias. Pero tiene más victorias que Rosberg, que por eso está tan pocos puntos de Rosberg, pese a la regularidad de Rosberg. Y veremos si recae o no recae, pero si... si Rosberg vuelve a hacer que Hamilton recaiga ya, entonces ya será el fin de todo.
0: Sí, desde, desde luego no hay piloto que les pueda hacer sombra a estos dos, pero entre ellos la verdad es que ganará el que esté más centrado y el que tenga más suerte y no sé igual igual Nico pues ha ido de menos a más y está en un momento muy fuerte y no sé si si Hamilton pues estará o sea, en forma así, que, que va rápido también, pero que esté mentalmente preparado para lo que supone lo que queda de temporada, pues como, como tú bien dices, habrá que, que ver que, que, cómo torna esto pues en hacia un lado o hacia el otro. Porque finalmente uno de los dos será el que marque un poco la diferencia y el que llevará la voz cantante. Ahora mismo pues hemos vuelto a una situación de igualdad, pero esto... No sé si se llevará hasta la hasta el final de la temporada. Habrá que, que seguirlo con, con bastante interés. Bueno, y con esto, Emanuel, eh, recordamos cómo están las clasificaciones, aparte de que ya con lo que ya he comentado de, de cómo ha quedado la carrera.
3: Sí, pues... Uh... En primera posición del campeonato de pilotos, pues sigue Rosberg, 165. Hamilton, pues ha, se ha quedado cuatro puntitos con la victoria de hoy, 161 puntos. Tercero va Dani Ricardo con 98 puntos. Cuarto, Fernando Alonso con 87. Bottas ha subido hasta la quinta posición con 73. Veremos Botas si y en este plan, pues será un aspirante a ser el tercero en el título, ¿no? Porque ya está cerquita de Alonso y a poco más que haga ya, ya le queda ahí Ricardo. Sexto va Vettel con 70 puntos, posición desconocida para él. Séptimo va Nicole Hunkerberg con 63. Octavo Jason Button que también se ha despegado un poquito y ha subido alguna posición. 55 puntos, noveno Kevin Manos en 35 y cerrando el top 10, Felipe Massa con 30. Y en el Mundial de Constructores nada ha cambiado. Bueno, sí ha, ca- ha cambiado cierta cosa, pero lo que no ha cambiado es que Mercedes sigue líder con 326 puntos, segundo Red Bull con 168, tercero Ferrari 106 y lo que sí que ha cambiado es que Williams ha pegado un salto de caballo en estas dos... Últimas carreras porque ya tiene 103 y cuidado Ferrari porque Williams tiene, está cogiendo pro, progresión de lucharle la posición a Ferrari. Yo casi diría que Williams va a acabar tercero o si no, incluso hasta segundo. Si Red Bull no consigue retomar buenas posiciones, si Vettel no se centra, Ricardo sí que lo está haciendo, pero si Vettel no da un salto de calidad... Williams al final capaz que consiga llevarse el subcampeonato. Quinto va a con 91, pu- 91 puntos. Sexto, McLaren con 90 puntos. Acerca ya Forsythia. Será interesante ver, ver, ver este duelo también porque no dejan de estar cerca de Ferrari y Williams. Séptimo, va Toro Rosso con 15 puntos. Octavo, lotus Renault, Noveno, Marussia con dos Y últimos, Sauber y Caterham con los dos con cero puntos.
0: Bueno, habrá que tener un poco cuidado el equipo el equipo Ferrari en cómo venga Williams, porque Williams viene bastante fuerte. Es cierto que Massa no está, no está teniendo pues, eh, demasiada fortuna, está teniendo ciertos problemas, pero habrá que habrá que seguirles la pista. Quizá Red Bull yo creo que sí que mantendrá la segunda posición. Dani Ricardo lo está haciendo bastante bien y de forma regular y yo creo que Vettel bueno, pues va, va a volver a ir hacia digamos hacia las primeras posiciones. Habrá que ver Ferrari si si termina cerrando una buena temporada o no, que eso pues ya lo tenemos un poquito menos claro. Seguramente Fernando dará todo lo que tenga que dar, eso no nos queda ninguna duda, pero pero a ver, a ver porque hay cosas que no están nada claras. Bueno, y después de el, lo que han sido los resultados y, y el, bueno, pues las clasificaciones mmm, de la Fórmula 1 Emma, eh, nuestra porra, mmm, estoy revisando aquí, la hicimos tú y yo el, el otro día Hamilton lo pusimos de primero, los dos eh, Tú pusiste Rosberg y Fernando, segundo y tercero Y yo puse Ricciardo y Rosberg bueno, 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 bueno. Yo si sí quieres sí la
3: victoria te la doy, ya no tengo ningún problema.
0: Me, me la das, no, me, me, me dejas... Uh-huh. Decimos que he quedado más cerca yo que de lo que has quedado tú, pero bueno, como siempre, en ese en esa línea eh, no damos una. Ciertamente desde, creo que había sido Jorge hace un par de años que, que acertó, no hemos vuelto a, a dar pues con, con un podio. Y en cuanto al, a la porra en la que participáis vosotros en el blog, Emanuel lo anticipaba por, por Twitter, que hay algún cambio hemos tenido esta semana. En cuanto a lo que ha sido la, la clasificación de hoy, de la carrera, el Tico ha sacado 152 puntos, el Cavalino 145 puntos en la oposición, más 140 puntos, Álvaro G.P. ha sido cuarto con 136, los mismos que Garose, Garose yo y rique Chuchalón. Eh, Jesús 0000 con 132, MJ Tardos con 130 puntos, Arturo con 128, los mismos que Esaz en novena y décima posición. Y en cuanto a la clasificación general, Hortel, con 1278 puntos se pone en cabeza y Cavalino con 1264 puntos segunda posición, Raistlin con, con 1.256 puntos, está tercero, uno menos en cuarta posición tiene Manuel Navarro, dos menos 1253 puntos tiene GM en quinta posición, dos menos tiene en sexta posición MJ Tardos ...1.251 puntos... ...Grand Moff Tarkin... ...con 1.247... ...está séptimo... ...Emmanuel... ...1.245... ...estás en octava posición... ...Mad Max... ...con 1.241 puntos... ...está en novena... ...y Richie Curalon... ...con 1.235 puntos... ...cierra el top ten. ...no recuerdo... ...las diferencias que había... ...la semana pasada... Pero decir que desde Hortel, que es primero con 1.278 puntos, hasta, pues prácticamente hasta el decimoctavo, octavo, que es dado tres, que tiene 1.179 puntos, hay 99 puntos. Los 20 primeros están prácticamente en esos 100 puntos de diferencia, con lo cual estamos viendo carreras en las que se está moviendo bastante esta clasificación. Siempre os remarcamos lo de que no os olvidéis de participar y yo creo que en esta esta temporada, Manuel, yo creo que es la más igualada que hemos visto en los últimos años, ¿verdad?
3: Sí, sí. Desde luego parece indicar que vamos a llegar a un final de año importante y... Y en el mundial de, de verdad la, hay que recordar la carrera de Abu Dhabi que puntúa doble y va a ser parece que va a ser bastante importante y aquí nosotros en la porra decidimos a principio de año que no iba a haber puntuación doble a final de en esa carrera no y yo me alegro pero de haberla también sería decisiva ¿eh? porque nos estamos viendo en márgenes de escasos 40 puntos una cosa así y puntuar doble pues sería importante, pero afortunadamente yo creo que hicimos la mejor elección, no la Fórmula 1, aunque se va a mostrar importante esa decisión de puntuar doble.
0: Desde luego que sí, desde luego. Bueno, y, y yo creo que no nos queda nada más por repasar de la carrera, no sé si vosotros tenéis algo que se os haya quedado en el tintero, en todo lo que hemos comentado, eh... Gus, ¿alguna cosa que se te quede ahí pendiente? Emma.
3: No, yo quizás diría... Ahora que antes acababas del comentario de, de Fernando y Ferrari... Decir que, que Mateachi ya empieza a, a sentar cátedra... Creo que se ha anunciado una especie de, de plan... Para que la escudería vuelva a donde tiene que estar... Que han fichado como a Jeff Ingenieros de Mercedes... ...relacionados con con motores, otros ingenieros relacionados con la dinámica en Red Bull, etcétera, etcétera... ...y y vamos, Matías ya no, está, no ha dicho nombres de cara a la prensa, de cara a la opinión pública... ...pero vamos, ya como comentamos en podcast anteriores, parece que ya tiene los nombres claros a quién va a echar a la calle que a mí me parece bien ya en su momento lo comentamos cuando dimitió dominical y los años anteriores que aquí había que dimitir o si no pues íbamos a nos vamos a pique y viendo estas decisiones de matache lo que parece que está bastante claro es que matche va a ser un team principal que se va a quedar no va a ser ese ese hombre cometa o sí que viene para estar cuatro meses y que venga otro estilo rosbán para el próximo año Viendo estas decisiones parece que Mateachi, tal como decía Montechemolo en su momento cuando lo anunció, va a ser un hombre en team principal que va a estar unos cuantos años en la escudería. De momento, pues eso, falta ahí que se anuncie que los nombres de los despedidos, pero ha estado sus tres meses aprendiendo y... y y escuchando opiniones de toda la escudería y ya tiene las cosas claritas para que la escudería avance. No no va a ser esta temporada porque ya el desarrollo del coche es abandonado y ya se piensa en 2015. Que es un poco triste que Ferrari lo diga ya hasta públicamente, ¿no? Que Fernando diga que el coche no va a evolucionar nada, que ya se está pensando en 2015, que ya se empezaron a probar piezas de 2015. Que más o menos ya a estas alturas de año, cuando viene el parón veraniego, ya todas las escuderías ya se empiezan a parar. Pues ya que Ferrari lo diga públicamente, que públicamente también Fernando diga que pues eso se pone en el modo me da igual todo, pues ya es un poco triste, pues es lo que hay y, y veremos si que este año se empieza a trabajar en el coche de 2015 tan pronto, entre comillas, pues surgen sus frutos y... Y vemos cambios de rendimiento importantes en el 2015 con Ferrari, aunque viendo cómo está reestructurando MTH todo todo el conglomerado técnico de Ferrari, parece que igual no 2015, pero en torno a 2016-2017, si todo va bien, esos serían los años en los que Ferrari volvería a estar en posiciones de dominar la Fórmula 1.
0: Bueno, habrá que ver cómo le sale la jugada, porque recuerda que el equipo Williams la temporada pasada eh, fue un desastre sobre ruedas y que esta temporada también hay que reconocer el mérito que tiene con con los motores de Mercedes, no lo está haciendo del todo mal, está recuperando el nombre que tenía quizá no no vayan a conseguir pues eh, como decía, pues pasar de darle guerra a Mercedes pero están, están ahí están en las primeras posiciones y demostrando que, que tienen saber hacer. Sin duda. Habrá que ver lo que lo que viene en la temporada que viene con Ferrari.
3: Sí, sin duda Williams debe ser un poco el espejo de a lo que en el que se debe mirar Ferrari, pero claro, Williams, como tú decías, este año ha tenido un poco la carta del motor Mercedes, pero eso no quita que, por ejemplo, el chasis de Williams oye, no esté nada mal y, por ejemplo, pues está por delante de McLaren en las últimas carreras por delante de Forsyth teniendo teniendo el mismo motor, con lo cual también ha hecho un papel bastante importante en el chasis aerodinámica y junto al motor, pues, desde luego, el rendimiento del Monoplaza ha mejorado exponencialmente notablemente, desde luego, del año pasado, de los últimos años a, a este año, incluso la temporada en la que gana Maldonado, desde luego... Este es el mejor Williams desde, no sé, desde la época en la que Montoya aspiró algún día a ganar el Mundial con Williams, de aquellas temporadas con Schumacher y Montoya, es de los mejores Williams. Bueno, quizás aquel Williams... eh, Sí, sí. Desde aquel Williams no no vemos un Williams tan, tan competitivo, ¿no? Y Ferrari, pues... Ojalá, ojalá la situación cambie para el próximo año, ¿no? Porque va a estar Fernando Alonso, ¿no? Imagino que va a estar el próximo año, pero yo imagino que el próximo año van a estar mejor, pero no en las mismas situaciones que, por ejemplo, está este año Mercedes, ¿no? Pero al menos mejor. Yo con que mejoren un poquito, ya, ya me doy por contento.
0: Mucho tienen que por hacer, pero bueno. Bueno, y se acaba aquí este. Este episodio en el que hemos repasado pues algunas noticias, eh, hemos repasado lo que ha pasado en el Gran Premio de de Gran Bretaña y en el que, eh, ya lo decíamos la semana pasada, hemos cumplido nada más y nada menos que 200 programas, eh, todo esto sin contar los los micropodcasts que hemos lanzado este año y que seguro eh, que alguna cosa queréis comentar de esto, Eh, Emanuel. 200 programas, ¿qué se te pasa por la cabeza?
3: Hombre, pues se me pasa por la cabeza eh, que la verdad, lo que empezó pues con una afición, tenía ganas de hacer un podcast en su momento y justo se dieron las circunstancias de enlazar aquel tweet y que vosotros me contestarais, también Gerardo, y, y empezamos así poquito a poco y a grabar cada domingo, cada gran premio... Y pues eso, la verdad, muy contento y y mirando hacia atrás, ya desde el 2009 que empezamos a grabar, ya estamos en el 2014, ya tenemos ahí gente poca o mucha, me da igual, que nos sigue cada domingo, o sea, cada domingo, cada vez que sacamos un podcast, que nos manda comentarios, que nos pregunta cosas, gente que vemos en persona que también nos pregunta cosas, hablamos de Fórmula 1, a veces más, a veces menos, pero también tenemos ahí un grupito, vamos conociendo gente y todo eso, pues la verdad que hace de eso, antes de 2009 no había nada y ahora pues, para empezar, os he conocido a vosotros, a, a, ahora mismo no están aquí, digamos Osvaldo, Gerardo y Jorge, pero sí estáis vosotros Agustín y Dani, pues... Hace años no os conocía y ahora os conozco, pues eso, de grabar continuamente y y la verdad pues fantástico, ¿no? Y a seguir así.
0: Gus, además tú has tenido ocasión de participar en algunas jornadas y y tener un poco el contacto con los oyentes, ¿no? ¿Qué te han transmitido? ¿O qué qué has percibido? Que vamos,
1: que que se escuche y, y muestran cariño, por decirlo así, o amistad con, con nosotros. Eh, la verdad es que no es que movamos una cantidad de, de gente tras nuestra o que, que haya mucha interacción, pero están ahí. Se nota en la porra que eh, fin de semana, todos los fines de semana o cada 15 días, tienen que, que entrar o preocuparse entrar en la página, hacer la porra, eh, eso ya es un pequeño feedback que, que tenemos, eh, nada si me permitís destacar de estos 200 capítulos no, no es la cantidad, no es eh, eh, la audiencia eh, sino este grupo que se ha formado estos seis integrantes que, que tiene este podcast y, y realmente es una, una pequeña familia, es un somos eso Ay, que me pongo ñoño nada, que, que es un gustazo compartir estos ratos con vosotros y nada y con la gente que nos escucha
3: yo, si me, si me permites, Dani comento una anécdota que yo en el 2009 no sabía lo que era Skype hasta que decidí hasta que empezamos a grabar esto con lo cual yo con eso Quiero decir que, pues eso, que entre comillas me ha cambiado un poquito la vida todo esto.
1: Aparte de todo eso, lo que hemos aprendido, yo no tenía experiencia de grabar y hemos. Yo empecé grabando en Windows, ahora ya grabo en Mac. Eh, hemos aprendido cosas del blog, de los feeds, de iTunes, de todo y, y poco a poco, eso que esperemos que se siga anotando este trabajo y que vaya mejorando la calidad y sobre todo que, que el contenido sea del agrado de, de quien nos pueda puede escuchar.
0: Sí, de, desde luego es que en estos, en estos 200 programas son muchas horas con vosotros, muchas horas en, en el Skype porque habitualmente con el tiempo de grabación más luego lo que tenemos antes, lo que charlamos después yo creo que serán entre 400 y 500 horas de, de conferencia que tenemos acumuladas, más después cuando nos hemos reunido, recuerdo el primer año el primer año que, que grabábamos pues por, por afición, eh, no teníamos ninguna, ninguna obligación de, de grabar, no, no teníamos quizá tanta gente detrás o no éramos conscientes de tener tanta gente detrás escuchando, y que yo recuerdo que aquello pues era un hobby. Empezó con un, con un tweet de Manuel muy sencillito, muy. muy inocente, o pensábamos que era muy inocente, y acabó en un año pues que nos juntamos en casa de, de Jorge, nos juntamos los seis que, que. nos dimos cuenta pues que habíamos hecho algo, algo juntos muy, muy entretenido, muy, muy bonito para nosotros y que justo pues con, con ese año, con el premio que se nos concedió en las jornadas de podcasting en aquel año y, y, luego sobre todo, pues toda la comunidad que, o toda esta gente que nos ha ido conociendo después, oyentes, que, que están ahí, que hay mucha gente que sabemos que es fiel, que manda, nos manda los tweets, nos manda mensajes, las porras. Son que están la porra, que, que, que sabemos que están ahí, que, que vemos que están ahí cuando, cuando vamos a mirar en la porra. Gente que es oyente, pues prácticamente eh, desde el primer día que nos escuchó ya pues no, no ha dejado de, de, de escucharnos y que nos lo hace saber. Quizá habrá gente que, que no le habrá gustado el podcast, que también lo hemos tenido, hemos hemos recibido algunas críticas, creemos que algunas pues hemos intentado mejorar en, en cuanto a cómo estábamos haciendo alguna cosa a nivel técnico, a nivel de cómo grabábamos, intentando buscar pues formas distintas. Y, y hemos recibido también muchos muchos ánimos. Y yo creo que en 200 programas personalmente han pasado muchas cosas. A mí me ha coincidido de independizarme, de venirme a vivir a mi casa, grabar ya en mi propio estudio, como, como decía... Eh, Agustín, muchas cosas han ido han ido cambiando, pues eh, a algunos les ha cambiado incluso más todavía la, la vida, pero pero bueno, que, que aquí seguimos, ¿no? decientos programas después, cinco años más tarde, y que prácticamente pues, todo lo, todos los domingos que, que había Fórmula 1 o que iba a haber Fórmula 1 al, al fin de semana siguiente, que más y qué menos pues ha estado ahí? Y yo creo que, que es algo... Sorprendente que hayamos aguantado tanto y que seguimos aguantando y que vemos que incluso aunque aunque la Fórmula 1 no esté en su mejor momento, porque yo creo que no hemos cogido la Fórmula 1 en su mejor momento, sí que pues seguimos teniendo la, la, la necesidad de juntarnos un, un domingo... Dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis personas a, a charlar y a comentar y hablar entre nosotros y pensando también que habrá alguien que se pueda entretener con, con lo que decimos. no Yo creo que, que es lo mejor que se puede pensar de estos últimos cinco años de podcast, de estos últimos 200 programas y que esperemos que, que sean muchos más.
1: ¿Eso que esto es carrerilla simplemente para los 500 o 600 que vienen? que luego ya sacaremos y ya este año estamos haciendo pruebas con, con los pit stop, igual para el año sacamos un daily, mirando a ver cómo evoluciona cada piloto no,
3: la verdad, no no sé si os acordáis que el primer año, claro, no estábamos acostumbrados, quizás Dani, bueno, quizás la, la gente que venía de, de apelando, pues está un poquito más acostumbrada a grabar, ¿no? aunque recién estaban también, ¿no Dani? recién empezaron, empezaron a grabar la tertulia y tal pero os acordaréis no, al principio, aquel año, a final de temporada, llegamos un poco, entre comillas, cansados, porque era, pues eso, grabar el previo, después la carrera, todos los domingos, domingos o lunes, veremos, ¿no? Depende cómo, cómo podíamos estar más. Y, y aquel año yo recuerdo que estábamos todos un poco cansados. Bueno, ¿cómo será el segundo año? ¿Estaremos más cansados, no? Y yo no sé cómo, cómo lo veréis vosotros, pero yo digamos que medio me he acostumbrado y... si sí es cierto que en algún punto de la temporada sobre todo cuando... se encadenan carreras asiáticas que aquello es madrugada sobre todo pues... a mí me gusta ver las carreras en directo y eso del diferido pues no... no me gusta y, y relacionado con las carreras también pues eso, que después grabar tras no dormir y esto pues a veces hace un poquito cansado pero... ...a lo que acaba una temporada de grabar... ...ya... ...me obedece otra vez que empiece... ...tras un mes o sus dos meses... ...para las navidades... ...pues otra vez que empiecen a, a rodar los coches... ...para volver a hablar en el podcast...
0: ...pues sí, desde luego aquella temporada marcó... ...yo creo que... ...era la primera... ...sobre todo pues, grabando otro podcast... ...que bueno, apelando ahora mismo no lo estamos grabando... ...por, por temas de... ...problemas de tiempo... Y que, que bueno, que, que grabando un podcast, eh, luego otro, volviendo al primer podcast, se hacía muy pesado, pero yo creo que aquel premio que nos cogió un poco por sorpresa la nominación, que nos nos cogió yo creo que más por sorpresa el, el, el premio y que yo creo que supuso, pues, en tu primer año que, que arrancas, que intentas montar algo que todavía no lo tienes muy claro porque el podcast desde aquella ha cambiado, ha tenido diferencias han hemos pues, cambiado un poquito el formato a veces, hemos metido algunas cosas, hemos quitado otras pero yo creo que no, nos dio ese impulso para para continuar con muchísimas más ganas pensando pues que había un reconocimiento de la gente y que se transformaba en eso, en, en, en ese apoyo y que, que había que seguir dándolo todo y la verdad es que yo creo que eso eh, como tú dices se ha convertido en hábito el mirar a ver pues, eh, ¿quiénes estamos para grabar? ¿Qué vamos a contar? ¿Recoger esas noticias? El, eh, bueno, el hecho de que tú ya, pues, estemos despidiéndonos una vez que hemos finalizado el, el podcast. Estemos charlando un par de minutos, despidiéndonos, contando alguna anécdota, hablando de nuestras vidas y que medio podcast ya lo tengas montado y que en, en pocas horas ya lo esté disfrutando todo aquel que esté trasnochando. Bueno, pues, me, me parece increíble el... ...y cómo ha evolucionado todo esto... Y, ...y yo la verdad es que espero... ...mantener esto durante... ...durante mucho tiempo... ...mientras... ...mientras nos queden ganas de, de charlar de la Fórmula 1... ...y mientras nos dé algo de lo que... ...de lo que hablar...
3: ...cuento otra anécdota... ...que el primer podcast que edité... ...bueno, empezó editando Jorge, ¿no?... ...porque tenía más experiencia con esto de... de ...editar, pues estaba en apelando y tal... Y la primera vez que me me animé a editar un podcast, claro, yo no había editado audio así un poquito en serio en mi vida, ¿no? Y y tenía un poco el temor a meter la pata y un poco, entre comillas, con perdón, cagarla, ¿no? Y recuerdo que editar el, el audio, exportarlo, meterlo en el iPod y escucharlo como... Creo que ese primer podcast que edité lo escuché como cuatro o cinco veces para asegurarme de que estaba aquello potable que se podía publicar, ¿no? Y en cambio, pues a día de hoy, lo que decía Dani, acabamos de, de grabar, cada uno me comparte su pista, la meto en el GarageBand, la edito y nada, no, no me hace falta escucharlo dos o tres veces, <risa> ya confío en mí mismo y ya, ya se publica, ¿no? Y ha cambiado tanto en. en incluso mi cronometro para ver cuánto tardo en editar un podcast, ¿no? Eh, con lo cual ha cambiado bastante la película.
0: Y Gerardo, tú has estado. Callado, gran parte del podcast has tenido pues ciertos problemas para, para seguir la grabación a un ritmo normal, pero ahora te toca a ti, te toca ponerte sensiblón, ponerte un poco lloroso, que te salte las lágrimas como, como una nenaza. 200 programas, tío, 200. ¿Qué, qué destacas? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido para ti lo más especial?
2: Bueno, yo por una parte tengo que decir que, a ver, los 200, eh, yo creo que si alguien puede estar orgulloso, sois, por ejemplo, Emma y tú, que, que sois aquí el, 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 la invernalia ¿no? de, de, de este reino, eh, que estáis ahí siempre al pie del cañón. Y, y los demás pues siempre hemos podido estar más o menos disponibles. Para mí, de aquel tuit uh, de, de Manuel, que, que, que yo creo que lo cambió todo, a, a lo que a lo que somos hoy, que, que, que ya somos eso, un grupo de amigos eh, que, que tienen la, la afición por grabar cuando cuando el resto de su vida lo permite, eh, pues hay un camino muy bonito, muy bonito, en el que nos hemos conocido, hemos podido disfrutar del deporte, pero también del simple hecho de poder grabar, de escucharnos, de conocernos, de, eh, y eso que, que, bueno, vosotros dentro de todo tenéis alguna algún encuentro ¿no? De casual y, y yo solo os he visto físicamente una vez a Jorge 2, eh, pero pero ya está, ¿no? entonces eh, es, es algo muy bonito. Um, fija, el, el mismo motivo, tú decías las dificultades que has tenido para estar hoy presente, etcétera, etcétera, yo creo que marca un poquito el, eh, eh, el, el amor que, que yo puedo tener por, por, por vosotros y por el podcast. Quiero decir, para para todos los que son padres... Eh, y ahora fíjate que justamente los que hemos tenido dificultades para estar aquí hoy, precisamente somos los tres que somos padres del podcast, ¿no? Pero para todos los que somos padres, eh, grabar un podcast los domingos por la noche... Se, se, se nos puede imaginar que es muy complicado y para mí desde luego ha habido fases y momentos en los que lo ha sido sí, yo con, con un niño de dos años ha habido días, y vosotros lo sabéis, que yo he tenido que decir lo siento, no se duerme, no puedo grabar con él despierto hasta la semana siguiente y, y las oportunidades que he tenido para deciros eh, chicos, tengo que dejar el podcast porque no, no puedo compaginarlo son muchas y, y, y las razones no son pocas Pero eh, el simple hecho de de poder estar con vosotros, de poder eh, continuar nuestra relación de amistad y, y este proyecto... Eh, que es muy bonito y, y yo creo que ahí le tengo que dar mil gracias a Emma porque porque es el alma y, y quien y quien lo soporta siempre, no es decir es, descansa en él el, el proyecto de The Boxes, merecen la pena eh, la Fórmula 1 hemos tenido temporadas mejores, temporadas peores, llevamos varios años nunca he podido yo celebrar que Fernando sea campeón en este, en este podcast pero da lo mismo, es decir eh, el eh, así como a veces eh, la Fórmula 1 está por encima de las reglas las, las escuderías y los equipos, el podcast está por encima de incluso de la propia Fórmula 1. Y, y para mí es es, es muy bonito y, y estoy muy agradecido de, de, de poder seguir diciéndole a la gente que grabo un programa de Fórmula 1 con cinco gallegos, o con cuatro gallegos y un venezolano, o con cuatro, o cuatro tres gallegos, dos venezolanos. Es decir, ahí vamos haciendo un crisol de, de orígenes, pero eh, estoy muy contento de, de haber podido participar de la forma posible, que esa es siempre la, la, la circunstancia, en, en este podcast número 200. Yo no sé cuántos podcasts pueden ser 200, pueden, pueden haber llegado a, a grabar 200 veces, muy pocos, no sé, pero muy pocos. Y luego, eh, ¿cuántos requieren el trabajo y el compromiso de durante ocho meses al año o nueve meses al año eh, grabar pues como mínimo... Tres cuatro incluso hasta cinco tal vez podcast cada mes es decir es, es, es muy fuerte y nada os tengo que dar las gracias y a todos los que nos escucháis que al fin y al cabo sois los que, los que nos motiváis a, a seguir porque tal vez esto pues sí crearíamos un hangout para, para hablar de la carrera entre nosotros, pero el, el motivo que, que hace que, que lo colguemos y que lo compartamos sois vosotros que, que durante todos estos años. No hemos visto más que crecer la lista de descargas y y ya no es por un tema de ego, porque eh, no, no, no entra en juego aquí, sino por el hecho de decir, oye, mira, gusta, esto... Es interesante, les es interesante con todos nuestros fallos, con todas las veces que yo me equivoco, repito expresiones bueno, con todos mis fallos las críticas que he podido recibir son muy poquitas y a todos nos pasa lo mismo es decir, con todas las cosas que hacemos mal incluso así les gusta escucharnos y tenernos los lunes, los martes eh, hablando de su deporte favorito de uno de sus deportes favoritos y, y, y el hecho de que nos sigáis es lo que realmente si antes decía que Emma es el eh, donde reside donde donde se basa el, el proyecto hacia donde va es, es hacia vosotros y, y le tengo que dar también las gracias a todas las personas que alguna vez nos hayan escuchado
0: Bueno, estamos aquí ya todos llorando como magdalenas, hay que ver No hombre, no es,
2: es, es, yo creo que, que es así y que, y que es, es la verdad y que además es, no sé, es muy bonito y, y lo mejor de todo es que Es que es un proyecto muy vivo. Es decir, los los 400, no lo sé, los 300 ahora mismo los sigo viendo. Casualidades del destino, nosotros cumplimos 200 podcasts el mismo día que Felipe Massa cumple 200 grandes
1: premios, ¿no? No querrías que todo fuera perfecto, joder.
2: No, la verdad es que no. Pero bueno, tengo que decir además, fijaos lo que os digo, que eh, hoy veía una de las estadísticas. La última vez que Fernando... eh, que Fernando adelantó eh, ¿cuántas posiciones? 10 posiciones fue en el Gran Premio Europa de 2012 y ese día es muy especial para mí, porque mientras Fernando hacía su carrera espectacular, la última carrera en Valencia eh, en, en, mientras corría, nacía mi hijo Pedro, así que es un, un, una gran coincidencia
0: Desde luego más feliz que la de los 200 de masa de hoy Sí, la verdad es que sí, pobrecito. Le le habían quedado un hashtag y todo y y ha quedado en nada. Desde luego, desde luego. Bueno, eh, lamentablemente aquí estamos cuatro. Hemos podido comentar estas cosas cuatro. Nos falta tanto Osvaldo como Jorge. Han hecho lo que han podido, pero hoy ha sido complicado que estuvieran aquí con nosotros. Con lo cual les hemos pedido que al menos nos mandasen un, un audio. Y, bueno, pues os vamos a dejar estos dos audios que nos han mandado tanto Jorge como, como Osvaldo para que los podáis escuchar y que ellos también pues cuenten un poquito lo que ha sido para ellos estos 200 programas de, desde boxes
4: Hola a todos. Podcast número 200. Se dice se dice pronto, pero la verdad es que... Un hito, un hito importante... Eh... Lamentablemente, pues por circunstancias familiares me encuentro ahora fuera de España y pues in, imposibilitado de, de estar hoy con, con los compañeros, con, con Gerardo, con Agustín, con, con Emanuel, con Dani, con Jorge y acompañarles en, en la grabación de, del, del podcast número 200, pero bueno, una pequeña nota para... Agradecerles principalmente a ellos por, por todo esto, por haber construido desde boxes eh, a, a los que nos escuchan semana a semana, pues también agradecerles, porque obviamente sin, sin sin ustedes hubiese sido imposible que aguantásemos tanto tiempo. Y pues nada más, yo lamentablemente por, por las, las circunstancias actuales, pues me es prácticamente imposible poder... Continuar grabando, probablemente por lo que por lo que resta de año, de temporada, pero espero, espero para el próximo año pues estar de vuelta de manera más, más constante. Nuevamente agradecerles por el apoyo todos estos años y, y pues nada más. Muchas gracias y chao.
5: Hola, hola, hola a todos. Compañeros, lo siento, lo siento. Sabéis que he intentado estar hoy, pero me ha sido imposible. Eh, ya desde principio sabía que, que este esta temporada iba a ser difícil Os escucho, os sigo como como un montón de, de oyentes Y con ganas de participar y, y de meter ahí alguna puya Meter ahí, hacer un poco de troll Sobre todo ahí cuando os metéis mucho con, con algún piloto Y defendéis tanto, tanto Alonso Bueno, pues una pena no estar con vosotros Pero si no podía pasar este día, este episodio redondo para, bueno, agradecer por un lado que sigáis ahí vosotros dándole el callo y y contento a la vez de de ser un poco partícipe de de este proyecto que nació en la voz de Twitter y que que ahora ya podemos decir que se va haciendo mayor. Un abrazo, un saludo y y nada, seguimos oyéndonos desde boxes.
0: Y como no todo iba a ser... Hablar nosotros, hoy también algún oyente, eh, nuestro amigo Juan Jortel, que que va primero a la porra. Antes de ver que iba primero a la porra, pues nos ha querido también mandar un audio y y como como no nos nos vamos a dejar sin ponerlo, pues eh, aquí lo tenéis para que lo podáis escuchar.
6: Hola, Emanuel, Dani, Gerardo, Jorge, Osvaldo y Agustín. Pues como que no quería dejar escapar la ocasión de felicitaros así un poco de viva voz por estos 200 programas. Bueno, espero que me hayáis reconocido, soy Juan Ortiz, Jordel, y bueno, que sepáis que la verdad es que desde que os descubrí, que debió de ser en el 2010, yo creo, fue a raíz de de que ganaseis el premio de la Asociación Podcast, al Mejor Podcast de Deportes, pues eh, desde entonces yo juraría que no me he perdido ninguno de, de vuestros episodios. Y además me da la sensación de que la Fórmula 1 ya no sería lo mismo si, si dejaseis de grabar, si de repente no existiese desde boxes. Porque ya ya tengo una especie de ritual, ¿no? Que se trata de escuchar el previo, desde hace poco también escuchar los pit stop antes de hacer la porra. Y bueno, y por supuesto también pues el comentario de cada, de cada carrera. Me resulta mucho más entretenida la Fórmula 1 con vosotros. Sobre todo pues porque la verdad es que aquí en, en la vida civil que me rodea, pues nadie o casi nadie le presta demasiada atención a la Fórmula 1 y a veces incluso cuando se la prestan es para preguntarme cómo queda Alonso, con lo cual pues eh, comprenderéis que no es demasiado mmm, agradable hablar de Fórmula 1 con, pues eso, con la gente que me rodea. Que sepáis también que desde Boxes para mí siempre será un podcast muy especial porque la primera vez que me puse delante de un micro fue para grabar con vosotros el, aquel especial fin de temporada del 2011, nunca antes había grabado un podcast, y vaya que encima después os he conocido personalmente a todos, bueno, Gerardo, me falta Gerardo, a ver si coincido con él en alguna ocasión, en una JPOZ o donde sea, que ya nos hemos tomado unas cuantas cervezas juntos, esto ayuda bastante que seamos todos de la misma ciudad o casi, ¿no? Y, y vaya, que estos 200 programas, pues que lo siento como, como muy cercanos, ¿no? También un poco un poco míos. Así que venga, que muchísimas felicidades, muchísimas gracias y que, bueno, tam- que ojalá, al menos una vez esta temporada, sé que eh, no será del todo fácil, pero pero vamos, ojalá os podáis juntar todos, eh, Osvaldo, Jorge, se si os echa bastante de menos. Bueno, venga, ale, que me enrollo. Un abrazo y a seguir al pie del cañón, otros 200, 2000 o los que haga falta. Adiós.
0: Bueno, pues 200 programas. Yo creo que lo vamos a celebrar bien con casi dos horas de, de grabación. Hoy se nos ha dado un poco y, y la parte Dani, final... Sí. ¿Puedo, sí. ¿Puedo hacer
2: de Manuel ahora mismo?
0: Haz de vale. Manuel ahora mismo.
2: Dani, una cosa más, una cosa más que se me olvidaba. Que... Eh... Hemos dado las gracias a todo el mundo y y yo creo que también tenemos que dar las gracias a nuestras familias, amigos y familias. Que nos han permitido muchas veces abandonar eventos eh, antes de hora, de no asistir a según qué sitios, de hacernos un hueco en alguna wifi para, para poder grabar, de manteneros la, mantenernos la casa en silencio y han tenido muchísima paciencia para grabar un podcast así durante tanto tiempo. Creo que todos también le podemos agradecer a nuestras familias, lo que incluso a la perra de Agustín, el que roncara más bajo de lo
0: normal. Desde luego creo que tú tienes a alguien en mente. No, no, sí, sí, yo, no, yo sino... sí,
2: tengo que darle una... Personalizar, personalizar en, en Susana, que, que se ha encargado muchas veces de que, de que Pedro no no grita demasiado. Pero pensándolo, yo creo que a todos podríamos encontrar un nombre que nos ha, nos ha permitido de alguna u otra forma eh, estar aquí y grabar el podcast. Desde luego que sí.
0: Bueno, pues yo creo que que se nos ha alargado un poco, pero bueno, es que nos apetecía. Eh, 200 programas no los hacemos todos los años, el el 100 también fue bastante especial y el 300 eh, pues también lo volveremos a hacer. Volveremos a dar las gracias, volveremos a comentar las novedades que puede haber en nuestra vida y que esperemos que sigáis ahí para escucharnos. Con esto os voy a dejar con, con mis compañeros que se despedirán y que, que, bueno como siempre, os recordarán las formas de contactar con nosotros, las formas pues de, de escucharnos y todo eso. Yo me despido hasta el 201, que será, eh, si no hay nada que lo impida, en breve, la próxima semana, para comentar lo que puede venir en el siguiente Gran Premio. Como he dicho, un placer estar aquí estos 200 programas. Empezamos un nuevo ciclo con, con más programas aún. Un saludo y hasta luego.
3: Y una vez más, yo recuerdo que nos podéis encontrar en las redes sociales. Una de ellas es Twitter. La dirección es twitter.com.aradesdeboxes. También nos podéis encontrar en Facebook. La dirección es facebook.com.aradesdeboxes. También nos encontráis por Google+. Blues. Y por mi parte, nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera y a por 200 más.
1: Y nada, si queréis mandarnos algún mensaje o enfadaros con nosotros porque nos hemos puesto muy ñoños en este episodio, pues ahí tenéis el correo desde boxespodcast.com, que después de 200 episodios, si no lo sabéis, pues no es, no habéis estado del todo atentos. Un saludo y hasta el siguiente.
2: Y nada más, poco puedo añadir que que mis compañeros no hayan añadido, tenéis mil formas de contactar, mil formas de hacernos llegar, Eh, el podcast sigue, la temporada también, la Fórmula 1 no se detiene y y nada más, tan solo voy a añadir que muchas gracias Emanuel, gracias Dani, gracias Agustín y mucho ánimo para Osvaldo y para Jorge.